0: Uitgeslaan. Laat kort, dat is niet ja. mee te lachen. Nee, dat is waar. Hm. Maar denk niet dat ik die ballen heb overgehouden? Wegen de voordelen
1: van nachtleveringen op tegen de nadelen. Denk ik denk tot
2: in de jaren negentig of ja, zo, wat dat bestaan heeft. Ja. Je mocht niet slapen op straat, je mocht pedelen. Mocht
1: op... Je moest mocht minimum...
2: altijd 50 frank op zak hebben. Een
1: hedendaagse versie van de wet op de landloperij dat zou ons aanzienlijk kunnen helpen. Een wet op landloperij. Hoezo?
3: De stad Genk gaat gokken in gokkantoren aan banden leggen.
1: En een stad zonder gokkantoren. Lost dat iets op. Ik ben Lode Roels en ik hou jou alvast een kwartier lang van straat. Fijn dat je luistert. Het gebeurt wel eens dat sommige nieuwsverhalen sterke emoties oproepen tijdens onze redactievergadering.
0: Ik werd echt boos vanochtend toen ik hoorde dat ze nachtleveringen met vrachtwagens willen toelaten om de ik file op te. Lossen. Vooral van.
2: Dat wordt toch al...
0: Dat wordt al gedaan. Ik heb twee jaar op de Bondgenotenlaan huh? gewoond. Tegenover mij was er een ferm en die leverde om twee uur s'nachts. Huh? En er staat, huh? je mocht het huh? nu al doen als je kunt bewijzen dat je ja, stil ja, bent. Die seken... zijn niet stil. Niet. Dat was superluid. Elke keer die latingen... En ook, die mannen zijn wakker, hè. die moeten dingen verplaatsen. Je kunt de camion niet stil uitladen. Hè. Echt, nee...
1: Mijn collega Mathieu heeft het hier over een voorstel van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Zij willen dus meer nachtleveringen in stads- en dorpcentra. Op dit moment bestaat er geen wet die dat expliciet verbiedt, maar zijn de geluidsnormen 's nachts zo strikt dat het in de praktijk niet vaak gebeurt. Mathieu is duidelijk geen fan, maar er zijn wel belangrijke voordelen. Transporteconomer somt er een aantal op.
4: Enerzijds is het voordeel dat je eigenlijk vrachtwagens vooral uit de spits gaat proberen weg te halen, dus weghouden uit het drukke verkeer. Het interessante voor de maatschappij is dat je minder uitstoot gaat genereren, vrachtwagens staan minder in de files, gaan minder diesel verbruiken om dezelfde afstand te kunnen afleggen. Een tweede voordeel is als je vrachtwagens iets meer tijdens de nacht gaat laten leveren en laden en lossen, is dat je vrachtwagens ook uit de schooluren en de schoolomgeving zou kunnen gaan weghalen.
1: Allemaal goed en wel, maar dat lost de geluidsoverlast natuurlijk niet op.
3: Ja, je moet uh, onder de 40-45 decibel blijven om geen slaapverstoring te krijgen. Hè? Doe het dan maar eens met een vrachtwagen.
1: Slaapexpert Inge de Klerk van het UZ Antwerpen ziet alleen maar nadelen. Want als je s'nachts wakker wordt van dat lawaai, dan ben je s ochtends natuurlijk minder uitgerust.
3: Slaap tekort kost handenvol geld aan de gemeenschap. Er is nog altijd die fameuze randstudie in 2015 gebeurd, waar het uitgerekend werd wat de globale kost van slaaptekort was. En dus, zoals bijvoorbeeld cijfers voor Duitsland en de UK, waren tussen 50 en 60 miljard. <lacht> dus dat is wel wat meer dan die 4,5 van die files. Een ander aspect dat ik nergens in de economische analyses hoor, is dat als we uh, bijkomende nachtlevering, wil zeggen bijkomende mensen, die moeten s nachts werken, chauffeurs, magaziniers, et cetera, et cetera, dus dat wil zeggen meer nachtwerk. En als er nu ook één ding onomwonden vaststaat, is dat heel veel mensen die, die nachtwerk doen, veel meer negatieve gezondheidsuitkomsten hebben, ook die te maken hebben met de verstoring van hun bioritmes. Er is zelfs een algemene consensus dat voor uh, bepaalde groepen nachtwerk gepaard gaat met een verhoogd risico op kanker.
1: Dat nachtwerk ongezond is, daar valt helaas moeilijk een mouw aan te passen. Maar de nachtrust van de wonende respecteren, dat zou wel moeten lukken. Met aangepast materiaal. Of toch volgens onze transporteconomen-roelgevaars.
4: Dat noemt piekgecertificeerd materiaal. Dat is eigenlijk het wegwerken van piekgeluiden. Er bestaan allerlei verschillende vormen van materiaal. Dat gaat van transpaletten, stillere laadbruggen, vrachtwagens waarvan dat de wand een aantal centimeters dikker is met een extra geluidsisolatie. Naar de toekomst toe elektrische trucks zullen per definitie stiller zijn dan de huidige dieseltrucks. Dus er is vandaag al allerlei materiaal op de markt die het mogelijk zou moeten kunnen maken. Alleen zie je dat bedrijven enkel gaan investeren in dat duurder materiaal. Als ze rechtzekerheid hebben dat ze ook tijdens de nacht of tijdens vroege ochtend en late avond kunnen gaan leveren. En wat je nu ziet is dat als het oogluiken toch wordt toegestaan dat bedrijven soms de overstap niet maken naar stiller materiaal.
1: Een perfecte oplossing is er voorlopig niet. Al haal ik er nog één expert bij met een opvallend voorstel. Dirk Lauwers is professor Stedelijke Mobiliteit aan de U Antwerpen. In die zin is mijn pleidooi, en er zijn toch ook heel wat voorbeelden van, dat dit veel meer met een, wat men noemt een hub en een spooksysteem gaat werken. Je kan het zien als een depot dat men dan buiten de stad ligt. Dus dat je eigenlijk in twee stappen gaat voorraden. Dat je eigenlijk de, de beleveringen op, op grote afstand naar plekken brengt, waar die dan daarna overgeladen kunnen worden op lichtere voertuigen. Er zijn heel wat steden die de beleveringen echt beperken tot venster tijden in de ochtend dus liefst ook na dat de schoolkinderen voorbij gefietst zijn en dus in die ochtendperiode laten beleveren door vrachtverkeer maar dus alle andere beleveringen laten doen door lichtere voertuigen door elektrische voertuigen cargo bikes en lichte camionetten, zodanig dat die omgevingshinder beperkt wordt Er zijn wel wat landlopers de revue gepasseerd in ons collectief geheugen de afgelopen decennia. Waar bloeit langs de leien het eeuwige in de paradijsvogels.
0: Olozlaars! en
1: boemel! Kwak en boemel in de jommekestrips. Meneer Bastoer, weet dat ik het groen, Wannestraps uit Wij Heren van Zichem.
3: Daar op, daar
1: en vooral de jongere luisteraars zullen die term van landloper
0: misschien nog amper kennen. Het ging vooral over een huis, een atheisch. En werk. Dat waren de voornaamste criteria. Je moest kunnen aantonen dat je ergens woonde en dat je het inkomen had. En als je het dan niet had, ...kon je in aanmerking komen voor de wet op de landloperij.
1: Dit is Toonhorsten. Hij schreef een boek over landloperij. En misschien komt de term binnenkort wel terug. Want Antwerps burgemeester Bart de Wever wil dat de wet op de landloperij weer wordt ingevoerd in een hedendaagse versie. En dat om overlast in de stad te kunnen aanpakken.
0: Ik ben zelf ook
1: vragende partij. Om eens naar de federale wetgeving op de landloperij te kijken. Die is afgeschaft. Naar mijn persoonlijke smaak was dat een vergissing. Ik denk dat wij via een, een hedendaagse versie van de Wet op de Landloperij eigenlijk faciliteiten zouden moeten kunnen voorzien. Dat zou ons aanzienlijk kunnen helpen om een aantal mensen, het gaat niet over veel individuen, euh, eigenlijk beter toe te leiden, hun leven te verbeteren. Hoe zo'n moderne versie van de Wet op Landloperij er zou uitzien, dat is nog onduidelijk. Voor 1993 was het wel duidelijk. Het was in België strafbaar om aan landloperij te doen. Je kon ervoor gearresteerd worden.
0: Eigenlijk kwam het erop neer dat ze werden opgepakt. Ze werden voor de rechter gebracht. En die veroordeelden hen voor verblijf in een van de kolonies. Dat waren Wortel en Merksplas. En voor een vrouw was het een kleine afdeling in Brug.
1: Meneer, jij bent uh, landloper geweest. Uh, hoe is dat gekomen?
0: Op de loop gegaan. Hè? Zonder geld, je doet er geld op, je drinken. En die mensen kregen dan een, een, een termijn opgelegd dat ze daar moesten blijven. En die werd gelijkgesteld met een bedrag dat ze daar in de ateliers moesten verdienen. Als zij genoeg verdiend hadden, konden ze naar buiten en konden zij hun plaats in de wereld weer innemen.
1: Wie in de jaren tachtig is opgegroeid, kreeg dat ook wel eens als dreigement te horen van je ouders. Zorg maar dat je genoeg geld op zak hebt, want anders pakken ze je op voor landloperij.
0: Oh, dat is eigenlijk de populaire vertaling... Van, ...van die wet. Hè? Je moest geld hebben om een brood te kopen. Ik moet zeggen, ik, ik, ik heb natuurlijk niet alle dossiers uh, van de mensen die daar ooit gezeten hebben... ...want dat zijn er duizenden, tienduizenden. Ik heb die niet allemaal gezien, maar ik ben nooit gevallen tegengekomen... ...van mensen die thuis om brood vertrokken waren en in, in de landloperskolonie geëindigd uh, zijn. Er zijn dus twee mogelijkheden. Ofwel onbepaalde toevluchtsoord, refuge, ofwel... Een straf van minimum twee jaar tot maximum zeven jaar.
1: Als je nu naar die kolonies kijkt, lijkt dat wat vreemd. Maar die instellingen hadden toen wel degelijk een plek, zegt Toonhorsten.
0: De kolonies fungeerden eigenlijk als een laatste vangnet. voor wie tussen alle andere vangnetten doorviel. Dat was het soort van. dat, dat, dat was het, het ventiel dat de samenleving gebruikte. om problemen op te lossen met, met uh, mensen waar ze geen blijf meer mee. Dat ging over armen, maar dat ging ook over buitenlanders. over, over groepen binnen de samenleving. Ja, waar moeilijk een plaats voor te vinden was. De doorsnee-landloper is een karaktergestoorde mens. die in de samenleving zich moeilijk kan aanpassen. omdat onze samenleving ingewikkeld is.
1: Dertig jaar geleden werd de wet afgevoerd. omdat er zoveel kritiek op kwam.
0: Er was al heel lang druk vanuit Europa. om die wet op de landloperij af te schaffen. Omdat Europa redeneerde van. ja, die wet zegt eigenlijk. armoede is strafbaar. Je kan veroordeeld worden. Je kan opgesloten worden, louter en alleen omdat je arm bent. Heel plots heeft minister Onkelings heeft toen die wet afgeschaft, eigenlijk zonder goed te beseffen dat er toch nog een paar instellingen waren die op die wet draaiden. En daar zaten toch nog enkele honderden landlopers. En die mensen waren eigenlijk veroordeeld op basis van die wet. Dus toen die wet werd afgeschaft, hadden die ook eigenlijk geen thuis meer. En dat had gevolgen die we vandaag nog steeds zien. Uh, het is wel zo dat er een paar mensen zijn die, uh, ook nadat die wet is afgeschaft, nooit hun vrijlating hebben uh, aangevraagd. En één van hen zit nog altijd in de kolonie van Zaworki. Van dus die is veroordeeld op basis van een wet die al 30 jaar in bestaat, maar hij zit daar nog omdat hij nooit zijn vrijlating heeft te
1: We zijn als Belgen niet vies van gokken en wedden. En er zijn hier bij de VRT ook al heel wat uren reportage gedraaid over dat fenomeen. In ons land zijn er maar liefst
0: 3.250 wetkantoren en krantenwinkels. En ook nog eens 180 speelhallen met een vergunning om gokspelen aan te bieden.
1: En die wetkantoren, daar wil ik het vandaag over hebben. Je komt ze tegen in elke Vlaamse stad. Je kan er wedden op bijvoorbeeld voetbalwedstrijden of paardenrennen. En ze hebben namen als Circus of Ladbrokes. Als zij spelen, speel je. Ladbrokes.be. Sport, casino, play safe, play fun. Maar in Genk zal je ze binnenkort niet meer zien. Net zoals de stad Geel onlangs zal beslissen, wil Genk geen vergunningen meer geven aan gokkantoren. Genk had zoveel krantenwinkels, zoveel wedkantoren. We waren de nummer één in Limburg en daarbuiten. Ja, Dat kan niet de bedoeling zijn voor een stad. En we hebben al een heel kwetsbare bevolking. Burgemeester Wim Dries wil dus de meest kwetsbare inwoners beschermen tegen de gevaren van gokken. Maar gaat dat lukken op deze manier? Bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Vaga in Antwerpen vond ik expert Sarah de Meijer.
2: Gokverslaving is een van de, van de thema's waar ik en mijn collega's rondwerken, werken. Ja. En
1: zij legt me uit waarom een gokkantoor op elke straathoek niet zo'n goed idee is.
2: Een gokkantoor maakt het eigenlijk beschikbaar, hè? Het, het gokken. En dat is een van de dingen die we ook wel zeggen vanuit het uh, oogpunt van preventie. Als je verslaving wil uh, voorkomen of beperken, dan is het minder beschikbaar maken uh, van het product. En in dit geval gaat dat dan niet over hè, een, een middel zoals alcohol of, of andere drugs, maar gaat het over het het kunnen wedden ergens, het kunnen gokken. Als je de beschikbaarheid omlaag haalt, dan heeft dat doorgaans ook wel een positief effect. Oké,
1: okay, maar toch ga ik wat tegengas geven, samen met CDTeken,
0: de uitbater van enkele wetkantoren. Totaal verbod is nooit goed. Dan gaat men andere wegen vinden. Ik weet al van andere kanalen dat er vandaag de dag in Genk de illegale circuit hoogtijden begint te, te, te varen.
1: Is dat inderdaad een risico?
2: Ja, op zich klopt dat ook wel. Het is alleen niet het juiste argument om dan te gaan zeggen van... wij mogen gewoon blijven bestaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je dergelijke kantoren toe blijft laten in je stad... dat je met hen ook in dialoog gaat. En eigenlijk zou iedereen, iedere actor die in dat werkveld actief is ook zelf inspanningen moeten doen om te vermijden dat de mensen die gaan gokken problematisch gaan gokken. Er zijn verschillende manieren, tips die je kan meegeven aan mensen die zouden gokken om te zeggen van, houd dat in toog. Bijvoorbeeld zie je dat je nooit meer geld inzet hier dan dat je echt kan missen. Zie dat je ook niet het geld op zak hebt gewoon. Of je bankkaart laat die thuis. Zodat je zeker geen risicovol gedrag gaat stellen. Er hangt posters. Er is bijvoorbeeld op de druglijn... Van VAD kan je ook een zelftest doen om te zien van hoe ver zit ik er eigenlijk al in. Is mijn gedrag nu problematisch of heb ik het nog onder controle? Als bijvoorbeeld eigenaren van zo'n plek daar meer inspanningen zouden rond doen, dan zou het al een heel ander verhaal zijn.
1: En ik laat teken er nog een argument tegenaan gooien. We hebben vandaag de
0: dag online. Elk mens die vandaag een smartphone in zijn handen heeft, die heeft een gokkantoor in handen. Wat wil de burgemeester daarmee bereiken? Dan gaan ze ook uh, iedereen zijn gsm's afnemen.
2: Klopt, hè. de online gokken is veel moeilijker om daar vat op te krijgen. Nu, daar is de wetgever ook wel mee bezig. Maar eigenlijk als een, als een, een stadsbestuur, een lokaal bestuur of een ander bestuur hè, dat probleem een beetje wil aanpakken, dan raden wij altijd aan om daar een totaal aanpak van te maken. Hè. Dus verbod, of hè, bij uitbreiding wetgeving, is een hele belangrijke poot daarin. Maar daarnaast moet je ook gewoon een aantal preventieve maatregelen nemen en voor zorgen dat je een goede toeleiding hebt naar hulpverlening. En dat mensen sneller hun weg vinden als ze een probleem ervaren. Want dat is wat we nu merken. Daar zit heel veel schaamte bij. Die geraken heel moeilijk tot bij hulpverlening. Als ze hier geraken, zijn het al heel moeilijke situaties. Zitten ze al tot over hun oren in, in de schulden bijvoorbeeld. Hebben ze al heel veel vrienden verloren, doordat ze alleen nog maar met dat gokken bezig zijn. Het moet een totaal aanpak zijn, maar dat is best wel mogelijk.
1: Mag ik dan besluiten dat alleen maar wetkantoren verbieden niet veel zal uithalen?
2: Dat is een heel goede conclusie, ja.
1: Ook wij sluiten nu de deuren, zei het voor heel even maar, want morgen zit Sophie hier met drie verhalen die dan nieuws maken.
2: Voetbalnieuws gemist? Luister dan
3: nu naar een nieuw seizoen van 90 Minutes. Gilles de Koster brengt voortaan de bal aan het rollen over voetbal. Nu in de app van VRT Max.